0: liturgia para hoy domingo 23 de enero tercer domingo del tiempo ordinario antífona canten al señor un cántico nuevo canten al señor toda la tierra en su presencia están el honor y la belleza en su glorificación la santidad y la magnificencia gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque solo tú eres santo solo tú señor solo tú altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Primera lectura, del libro de Nehemías, capítulo 8 versículos 2 al 4 a 5 al 6 y 8 al 10. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley el escriba esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo de modo que toda la multitud podía verlo al abrirlo el pueblo entero se puso de pie esdras bendijo al señor el dios grande y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, Amén, Amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas, Instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea Este día está consagrado al Señor, su Dios No estén tristes ni lloren Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley Nehemías les dijo Vayan, coman buenos manjares y beban buen vino E inviten a los que no tienen nada preparado Pues este día está consagrado al Señor no se pongan tristes el gozo del señor es su fuerza palabra de dios te alabamos señor salmo 18 tus palabras señor son espíritu y vida la ley del señor es perfecta y es eh, descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye a los ignorantes tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos tus palabras señor son espíritu y vida que te agraden las palabras de mi boca y lleguen a tu presencia al meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío tus palabras señor son espíritu y vida segunda lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 12 versículos 12 al 30 hermanos lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos son un solo cuerpo así es también cristo pues todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos eh, bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo el ojo no puede decir a la mano no te necesito y la cabeza no puede decir a los pies no los necesito sino todo lo contrario los miembros que parecen más débiles son necesarios y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto y los menos decorosos los tratamos con más decoro mientras que los más decorosos no lo necesitan pues bien Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro pues en la iglesia dios puso en primer lugar a los apóstoles en segundo lugar a los profetas en el tercero a los maestros después los milagros después el carisma de curación la beneficencia, el gobierno la diversidad de lenguas acaso son todos apóstoles o todos son profetas o todos maestros o hacen todos milagros tienen todos don para curar ¿Hablan todos en lenguas o todas las interpretan? Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Y el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres A proclamar a los cautivos la libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya del santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículos 1 al 4 capítulo 4 versículos 14 al 21 ilustre teófilo puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra también yo he resuelto escribírtelos por su orden después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido en aquel tiempo jesús volvió a galilea con la fuerza del espíritu y su fama se extendió por toda la comarca enseñaba a en las sinagogas y todos lo alababan fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el rollo del profeta isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha urgido me ha enviado a evangelizar a los pobres a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año de gracia del señor y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba se sentó toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír palabra del señor gloria a ti señor jesús Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración Universal Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, hermanos, al Padre que lo ha enviado para nuestra salvación. Todos, atiende, Señor, nuestra oración, por el Papa, por nuestro Obispo, por los sacerdotes y los diáconos, por los religiosos y por todos los fieles, para que reúnan en torno al Señor la familia de los hijos de Dios y les sirvan humildemente dando testimonio como jesús del cumplimiento de la escritura oremos atiende señor nuestra oración por los responsables del gobierno de las naciones para que busquen con conciencia recta lo que favorece al progreso del pueblo y no se dejen dominar por el afán del dinero y el poder oremos atiende señor nuestra oración por los débiles y necesitados de nuestra comunidad los huérfanos los enfermos los pobres los ancianos para que con nuestra ayuda descubran el mensaje de alegría y esperanza cristiana oremos atiende señor nuestra oración por los que han recibido en la iglesia el encargo de transmitir la palabra de dios los exégetas que la interpretan los teólogos que profundizan su sentido los pastores y los catequistas que la anuncian para que sepan actualizarla iluminando la vida de los oyentes oremos atiende señor nuestra oración por nosotros para que seamos constructores del reino de dios según los dones recibidos y la misión que nos confía el evangelio pues hoy jesús nos ha enviado a evangelizar a los pobres a devolver a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista a poner en libertad a los oprimidos oremos atiende señor nuestra oración señor dios nuestro lleguen a tu presencia los deseos de nuestro corazón y las súplicas de nuestros labios por jesucristo nuestro señor amén Oremos, recibe complacido Señor nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona, contemplen al Señor, y quedarán radiantes sus rostros, no serán avergonzados. Oración después de la comunión, te pedimos Dios omnipotente, y al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones, por Jesucristo nuestro Señor. Lectio Divina Oremos Cada día, en cada Eucaristía, tú, Señor, nos preparas una mesa, un banquete de un pan suculento, y un vino de solera, en el que nunca nos falta tu palabra. A través de ella nos alientas nos corriges, nos invitas a soñar y a compartir. Ayúdanos a comprender que, sin tu palabra, estamos condenados a perder las fuerzas que necesitamos y el rumbo correcto en el camino hacia la vida. Amén. Lectura Leyeron el libro de la ley, explicaron su sentido. Nehemías fue un judío que llegó a ocupar el importante cargo de copero mayor, en la corte de los reyes persas. Se quedó en Babilonia cuando empezaron a retornar a Jerusalén las primeras caravanas de repatriados. Pero pronto llegaron noticias no muy satisfactorias desde Jerusalén. La reconstrucción del pueblo no era tan eficaz como se había previsto. Entonces Nehemías pide permiso para volver y juntamente con el sacerdote Esdras, emprenden la gran obra de la restauración social y religiosa. Entre otras cosas, organizan una jornada memorable en Jerusalén. Hoy leemos un resumen de la misma. En el libro de Nehemías ocupa tres capítulos, con la lectura pública y solemne de la palabra de Dios, que ya tenían casi olvidada, y la fiesta consiguiente, con alegría de todos. El Salmo está elegido para resaltar el valor que para los creyentes tiene la palabra, haciendo eco a la gran asamblea de los repatriados y adelantando la lectura y explicación que Jesús va a hacer en su pueblo de la palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro en su carta a los corintios que empezamos a leer el domingo pasado pablo después de dar la consigna de la unidad en medio de tantos dones y carismas que parecen enriquecer a aquella comunidad les presenta una argumentación para asegurar este criterio de unidad la comparación con el cuerpo humano la riqueza de funciones diversas que hay en nuestro cuerpo se conjuga con su unidad orgánica interior todos los miembros trabajan para bien del conjunto. Así, en la comunidad cristiana, formada por personas de toda lengua y nación, y con diversidad de carismas y ministerios, debemos sentirnos unidos a Cristo y bautizados en el mismo espíritu, como un único cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hoy se cumple esta escritura. Empezamos la lectura de Lucas. Hoy leemos el prólogo de todo el libro sus cuatro primeros versículos y saltando los tres capítulos que pertenecen a los evangelios de la infancia pasamos ya al cuarto donde lucas empieza el relato del ministerio de jesús en galilea que durará hasta el domingo 12 donde escucharemos la programática decisión de jesús de subir a jerusalén en el prólogo nos describe lucas el método que siguió para escribir este evangelio a partir de los testigos y la tradición viva de los hechos que se han verificado entre nosotros su evangelio no es un mito es historia aunque sea historia religiosa con un mensaje concreto pero sí sitúa en la historia y quiere ser creíble por los testimonios y el orden del relato el ministerio de Jesús en Galilea empieza con una escena que podemos llamar programática. Su primera predicación en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, en la que empieza a afirmar que hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Lo que enunciaba Isaías se empieza a hacer realidad en ese Jesús de Nazaret que inicia su ministerio mesiánico. De momento, no leemos la reacción de sus paisanos. Solo se dice que toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Lo que leeremos el domingo que viene ya es distinto. a meditar Jesús es el enviado de Dios el liberador desde la primera página que leemos de Lucas aparece Jesús como el enviado de Dios, su ungido lleno del espíritu aparece también como el que anuncia la salvación a los eh, pobres, a los cautivos a los ciegos a los oprimidos Lucas va a ser para nosotros este año un buen guía para que Sepamos ver y presentar a Jesús, también a nuestro mundo de hoy, como el Salvador de los pobres. En Él se cumple, a la perfección, las palabras del profeta. Me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Haremos bien en alegrarnos nosotros mismos, porque también para nosotros es Cristo, el anunciador de la salvación y el liberador de nuestros males haremos bien en aprender de él ya que queremos ser sus testigos en el mundo la lección que nos da de preferencia por los pobres y de liberación de sus males a todos los que podamos el mensaje a favor de los pobres era ya de Yahvé en el antiguo testamento ahora lo es el de cristo cuando él promulgue sus bienaventuranzas los primeros y preferidos serán precisamente los pobres y oprimidos de la sociedad. ¿Es esta también nuestra opción preferencial en el trato con los demás? Los domingos a la escuela de la palabra. Es expresivo el paralelo entre el sacerdote Esderas, que proclama desde un estrado al pueblo la palabra de Dios, y Jesús que en la sinagoga de su pueblo toma en sus manos el rollo de las escrituras, lo lee y lo comenta a sus paisanos. En ambos casos se trata de una comunidad que se reúne y escucha la palabra de Dios, explicada en un caso por Jesús mismo, y en otro por los levitas o catequistas. Uno desearía que también ahora la comunidad cristiana se congregara con tanto entusiasmo para escuchar la palabra y que alguien se la explicara de forma que todos comprendieran la lectura será poco todo lo que hagamos para que la proclamación de la palabra sea eficaz y toque los corazones de los presentes no leemos esos pasajes bíblicos para enterarnos de lo que pasó entonces sino de lo que pasa aquí y ahora ese hoy del evangelio no se refiere solo al día en que jesús habló en su pueblo sino a nuestro hoy de ahora cristo vivo y presente sigue salvando y liberando a los pobres y oprimidos de hoy lo que dice la palabra se cumple hoy en nosotros reflexionemos el programa de jesús es también el de la comunidad cristiana ¿Cuáles son los gestos de liberación que suceden en el hoy de nuestro camino? ¿Nuestra comunidad ya está realizando el año de gracia del Señor? ¿Todavía tenemos y alimentamos utopías y pensamos que eso es cosa de soñadores? Oremos. Señor Jesús, que te pusiste en pie para proclamar la palabra de Dios en la sinagoga. Haz que nuestra vida sea un anuncio vivo del amor del Padre. Haz que no nos contentemos con una vida cómoda, superficial o trivial, sino renueva a nosotros cada día el don del Espíritu. Amén.